0: So, ähm, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Software-Architektur im Stream. Ähm, heute mit Alexander von, Alexander von Zitzewitz zum Thema äh, Sonagraf. Er ähm, hat sich aus den USA zugeschaltet und für ihn ist es jetzt momentan 6 Uhr morgens. Von daher erstmal vielen Dank, dass du es ermöglicht hast und da bist. Ähm, Alexander, möchtest du kurz zwei Worte über dich sagen und sagen, äh, wo du herkommst, was du so typischerweise tust?
1: Ja, also mein Name ist Alexander von Titwitz. Ich komme ich bin jetzt in München entgegen. Bin 2018 die Vereinigten Staaten gezogen, um meine Firma hier auszubreiten. War ein schlechtes Timing, weil da war gerade die letzte Wirtschaftskrise, die gerade losging. Aber wir sind immer noch da. Und inzwischen ist, ähm, sind die Vereinigten Staaten so am schnellsten wachsender Markt. Unser größter Markt ist noch vor Europa. Wie bin ich drauf gekommen, dieses Thema anzugehen? Ich habe in den 90er Jahren eine Software-Dienstleistungsfirma gegründet, mittelbar nach einem Studium in München, die O-Tech GmbH, nicht Superdiction so mit 00 tech
0: Da
1: ging es um objektorientierte Technologien und wir haben relativ frühzeitig angefangen, Projekte zu machen für Firmen wie Siemens und BMW und so weiter und so fort. Damals erstmal C++ und dann später auch ziemlich schnell Java, Mitte der 90er dann mit Java los. Und ich habe relativ schnell festgestellt, dass, wenn mehrere Leute an Projekt arbeiten, dass die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass die tollen Architekturideen, die man am, am Anfang hat, am Ende im Projekt nicht überleben, wenn genügend Leute am Code arbeiten und Architekturregeln werden. Was ich auch festgestellt habe, relativ schnell ist, dass Projekte doch ziemlich schnell in hohe Kopplungsgrade reinkommen und um dann wird es immer schwieriger, am Code zu arbeiten. Es wird halt immer ein bisschen zäher, weil die ich Je so mehr der Code gekoppelt ist, desto mehr muss ich Code lesen, bevor ich Änderungen am Code machen kann. Und schwuppdiwupp schon ist an einem Punkt angekommen, wo Entwickler vielleicht 10% ihrer Zeit mit Code schreiben und 90% mit Code lesen verbringen, und dann ist Produktivität optimal. Auch Modularisierung, Änderungen von Software wird immer schwerer, je stärker der Fokkungsgrad wird. Gut, wir haben dann Ende der 90er Jahre äh, von BMW einen sehr Auftrag bekommen. Sie sind mit beiden Füßen in Java reingesprungen hatten dann auch Java Enterprise Edition Version 1. Wer kann sich das noch vorstellen? Wir müssen schon ein bisschen älter sein, um das so miterlebt zu haben. Jedenfalls gab es dann jede Menge Probleme mit den Java-Projekten und die ganzen schönen Architekturvorgaben, die in dicken Dokumenten beschrieben worden sind, sind alle nicht eingehalten worden. Es gab Qualitätsprobleme. <lacht> Soweit, dass bei einem bestimmten Produkt von BMW, der After-Sales-Plattform, der Vorstand involviert war und die Softwareleute jede Woche im Vorstand Report machen mussten, <lacht> wie weit man denn mit der Beseitigung der vielen Probleme und Fehler vorangekommen ist. Das war ein echtes Problem. Dann gab es von äh, BMW den Wunsch, einen sogenannten software platz zu bauen, also eine Software, mit der man sozusagen feststellen konnte, ob gewisse Architekturregeln angehalten worden sind, gewisse Metriken angehalten worden sind. Das haben wir damals irgendwie gebaut, das war ein großer Erfolg, hat dann tatsächlich zu Verbesserungen geführt und daraus ist dann die Idee entstanden, auch mal ein Produkt drauf zu machen. Gut, zu dem Zeitpunkt war ich in einer Software-Dienstleistungsfirma, das heißt, Produkte waren nicht unbedingt unsere so Stärke. Wir haben also den Software-Messplatz gebaut, daraus ist dann auch ein Open-Source-Projekt entstanden, das Dependometer, das im Prinzip ein Tool war, mit dem man XML einfach eine Architektur beschreiben konnte und dann automatisiert im Bild prüfen konnte. Aber die Idee war natürlich, ein Produkt draufzumachen. zu machen. 2000 kam dann ein Angebot aus Frankreich von Waltec, die unsere Firma kaufen wollen. Das Angebot dass sie, dass sie ablehnen konnten. Ich habe meine Firma verkauft und habe dann im Jahr 2005 äh, den Dietmar Menges wieder getroffen. Der war sozusagen gegen den software beim Messplatz für uns bei Otec Waltec gebaut hat. Ja, und wir haben beschlossen, die of Mode zu gründen und die Produktlandschaft umzubauen. Ja, und das ist jetzt, ich kann es selbst kaum glauben, wieder 16 Jahre her. Wir ne? also machen das jetzt schon eine ganze Weile. Und ich weiß von vielen langjährigen Kunden, dass es echt nützt. Wir haben etliche Kunden, die das auch seit mehr als 10 Jahren ansetzen, inzwischen große Erfolge damit erzielt haben. Ich weiß aber auch, dass es nach wie vor ein Nischenthema ist, weil, ähm, sagen wir es mal so, es ist noch nicht... Überall unumstritten klar und unumstritten, dass äh, Forcieren von Architekturregeln wirklich ein Benefit wird. Genau, und damit habe ich bin überzeugt, aber nicht alle glauben das.
0: Genau, und damit passt es ja irgendwie hervorragend in das, was wir jetzt irgendwie äh, schon schon seit einigen Folgen, Disku Folgen diskutieren und nicht exakt dieses Thema, wie regeln, wie setzen wir irgendwie Architekturregeln durch, wie visualisieren wir und wie äh, Architekturen und all diese ganzen Geschichten. Und ähm, du hattest halt gesagt, dass äh, da gab es auch einen Blogpost, äh, den hatte ich auch irgendwie diese Woche getweetet, den du geschrieben hattest, äh, zum Thema Visualisierung. Und das wollten wir uns jetzt, glaube ich, so zum Einstieg mal angucken. Das ist, glaube ich, auch ein neueres Feature, was du da hast, und von daher würde ich sagen, gib deinen Bildschirm gerne frei und dann bin ich gespannt, was du uns da Hübsches zu zeigen hast.
1: Bildschirm und dann versuchen wir so einen Graph zu finden auf diesem Bildschirm. Okay, dann wir so einen Graph und machen wir Apache Cassandra auf. Also wir haben jetzt mal spaßeshalber ein Open Source Projekt angeschaut. Ich habe Apache Cassandra schon seit einigen Jahren auf dem Radar. Ich Projekt, das ich gerne in meinem Demos zeige und eben auch, um zu zeigen, wie Architektur-Erosion. So ähm, also
0: Also erstmal eine Bemerkung, Cassandra ist halt eine, eine NoSQL-Datenbank. Ähm, warum ja. hast du ausgerechnet das ausgewählt?
1: Ja, das war mehr oder weniger Zufall. Also es also ah, okay. geht auch nicht darum, auf einem bestimmten Projekt jetzt umzupicken, weil ich meine, es gibt viele Open-Source-Projekte, die inzwischen strukturelle Probleme haben. Hibernate ist zum Beispiel eins davon, da gibt auch und die große Züge, sehr starke gerade Es gibt auch ein Gegenbeispiel, also eines der am schönsten designten Stück Software, die mir hier unter die Finger gekommen sind, ist das Spring Framework. Hm. Absolut super clean und sauber mit klaren Architekturvorgaben und relativ wenig Übung.
0: Genau, also vielleicht zwei Anmerkungen. Die eine Anmerkung wäre, ich, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich habe halt immer das Gefühl, wenn man die Abhängigkeiten in so einem System nicht managt, dann endet man halt in einem Chaos. Was irgendwie bedeutet, dass eben. Wir hätten, also du hättest wahrscheinlich jedes Projekt nehmen können. Und die andere Sache, ich habe irgendwie lange darüber nachgedacht, oder ich habe irgendwie nachgedacht darüber, warum jetzt das Spring-Framework ausgerechnet da anders ist. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Modularisierung des, Fra des Frameworks wichtig ist, weil ich als Benutzer merke, ob es gut modularisiert ist oder nicht. Während Also bei Cassandra merke ich halt nie im Leben als Benutzer, ob es gut modularisiert ist oder nicht. Nur anhand dessen dass halt Features schneller kommen. Bei Spring merke ich es, weil ich mich ja in diese Code-Struktur irgendwie reinhänge und wenn die irgendwie schon nicht stimmt, dann habe ich halt in der Benutzung ein Problem. Das heißt also, wenn ich halt ein Framework attraktiv machen muss, ist das sozusagen eine äußere Qualität, eine Qualität, die Benutzer sehen, sonst ist es eher eine innere. Glaubst du, dass das der Grund ist oder siehst du das ähnlich oder siehst du da irgendwie, ist ja das, das anders? Ist,
1: da, da sind Sie halt einen Einfluss dabei, weil ich meine, Spring ist ein Framework, dass ich sozusagen in meinen Code einbinde als Library. Das heißt, ich ja, genau. habe mehr Sichtbarkeit in den Springcode code selber und damit werden natürlich solche Sachen schnell offensichtlich, wenn die Struktur nicht stimmt. Aber auf der anderen Seite hängt es natürlich auch mit den Leuten zusammen, die das Ding gebaut haben. Ich glaube, der, der Jürgen Höller und Ron Johnson, glaube ich, die haben da ziemlich intensiv auf Architekturthemen geschaut und Teil auch mit intensiven Code-Reviews sichergestellt, dass keine Verletzungen sind. Und Es gab sogar eine Zeit lang, wurde Sonar J, das von von uns bei Spring benutzt, um Architekturfehler zu finden. Zwischen automatisierte Sachen im Bild, aber definitiv Architekturvorgabe bei den Spring-Team auch schon mal ein Thema gewesen. Ja, genau. Angesprochen und, und, und versucht hat, Zyklen zu minimieren und, und solche Sachen. Und das spürt man eben auch am Ende, wenn man den Code analysiert.
0: Genau, es gibt ja, es gibt diesen schönen Begriff, den Rod damals geprägt hat, also Rod, der, der es aus der Taufe gehoben hat, von dem das Code gejürgenized wird, nicht? Also, äh, ja, Jürgen, genau. ja,
1: genau. genau.
0: Ja, anyway, Jürgen sollte ich vielleicht irgendwo ja auch nochmal einladen zu einer bestimmten Zeit. Gut, wie dem auch sei, aber wir reden jetzt eben über Cassandra und das war sozusagen der Vorspann, um zu sagen, Cassandra ist halt ein Zufall und andere Produkte sehen genauso genau. aus. Die Wahrscheinlichkeit, einen
1: Big Ball auf dem Markt zu finden, liegt bei ca. 85 bis 90 Prozent, also wenn ich jetzt ein zufälliges Open-Source-Projekt auswählen würde. Ähnlich mit über 80%iger Wahrscheinlichkeit mit Sicherheit bei einem stark gekoppelten Stückstoff Speziell, wenn eine gewisse Größe erreicht ist. Und wir können hier mal auf die Metriken schauen. Wir sehen hier in der, das ist halt die neueste Version von Apache, das haben wir, wir haben schon jetzt 185.000 Zeilen Code. Und hier wird schon relativ schnell klar, dass es Probleme gibt. Es gibt ein System Maintainability Level, das ist eine Metrik, die wir entwickelt haben. Es gibt es einen Blogpost auf blog.talertomorrow.com, der beschreibt, wie diese Metrik berechnet, wie sie berechnet wird. Hier kommen wir ein Wert von 10 bei raus. Aber also der Wert liegt bei 100% der Maximum und 0% der Minimum. Das also ziemlich klar nah am Minimum. Das heißt, wir haben ein strukturelle Problem. Wir können es auch sehen an der ähm, Zahl.
0: Sorry, wenn ja. ich unterbreche. Magst du kurz sagen, wie, wie du diesen oder wie ihr diesen System Maintainability Index berechnet, so grob?
1: Ja, es ist, es ist ein relativ komplizierter Prozess, aber die Idee darum geht erstmal, Kopplung zu messen und Vertikalisierung von Software. Ja? Okay. Also Vertikalisierung, das heißt, ich habe Vertical Slices, die irgendwie einigermaßen separiert sind und ich habe ein Layering drin und möglichst wenig, wenige Zyklen drin. Also zum Beispiel größere Zyklenkoppeln würden den Wert verschlechtern, starke Kopplung wird den Wert verschlechtern, saubere Modularisierung verbessert den Wert. Wie gesagt, es gibt äh, auf kommt einen ausführlichen Artikel, der mit allen Formeln genau beschreibt, wie das geht, aber im Wesentlichen ist es ein Ding, was Kopplung und Zyklen ist. Kopplung, Zyklen und Vertikalisierung. Eine zweite Metrik, die ich aus einem alten Bucher über C Plus bekommt, der Average Component Dependency, liegt bei 1380. Was heißt das? ACD 1380 bedeutet, dass jeder Java-File in Apache Cassandra von 1380 Java-Files direkt oder indirekt abhängt. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Änderung mache in Cassandra, sind potenziell so viele Files davon betroffen. Das heißt, wir können schon mal davon ausgehen, dass wir relativ viel Code lesen müssen, bevor wir eine Änderung machen können, ohne was wir kurz machen. Wie gesagt, also diese Metriken heißen jetzt nicht, dass Apache Cassandra schlecht funktioniert. Das ist oft nicht der Fall. Es ist ein erfolgreiches Open-Source-Projekt. Das heißt halt, dass der Code möglicherweise stark gekauft ist und schwer zu verstehen ist. Das heißt, es können die Leute, die es ursprünglich mal entwickelt haben, vielleicht damit umgehen. Aber wenn jemand neues sich einarbeiten will, wird es schon ein bisschen schwieriger. Und wir können das jetzt mal anschauen, also wir schauen uns mal an, zum Beispiel, wie ist denn so die, die Änderung, also wo ist, wird, wird der Code häufig geändert, wie stark ist die Kopplung, wie ist die Komplexität und was ich gerne benutze als Anfang, ist mal so eine Tree-Map aufzumachen, wo ich mir anschaue, die Struktur von Cassandra. Das ist also jetzt so eine 3D-Darstellung von Apache Cassandra, die wir hier sehen. Und ich habe es in dem Fall eine Software City gebaut, bei der die jedes Gebäude sozusagen ist ein Java-File. Die Höhe des Java-Files in dem Fall wird von der Komplexität bestimmt. In dem Fall messen wir Komplexität als Eindrücktiefe, als ähm, gewichteter Average der Eindrücktiefe. Ähm, dann die Farbe kommt von der Änderungshäufigkeit, also da benutzen wir Git-Daten, um auszuwerten, wie häufig werden Files geändert. Und wir haben hier zum Beispiel die letzten 365 Tage genommen, code in den letzten 365 Tagen. Das heißt, wie viele Zeilen haben sich geändert an diesem Stück Code in den letzten Jahren? Ja. Und die Größe, also der Footprint der Gebäude wird von der Größe in Lines of Code bestimmt. Wenn ich hier zum Beispiel mal draufklicke, dann kann ich sehen im Tooltip, dass dieser Pfeil 4.490 Zeilen tot hat, dass davon 930 Zeilen in den letzten 365 Zeilen geändert worden sind. Komplexität ist mit einem Wert von 2.11 nicht besonders groß, aber wir sehen hier zum Beispiel, dass ein Gebäude, das häufig, häufig Änderungen stattfinden. Das heißt, fast bei jedem Commit, also das ist, 930 Zeilen haben sich geändert. Ich habe auch mal die Anzahl der Commits angeschaut. Es sind ungefähr 40 Commits gewesen im letzten Jahr, die auf diesem File stattgefunden haben. Das hat bei fast jedem Commit, dann ein stattgefunden hat, ist dieser spezielle Pfeil auch mit beteiligt gewesen. Und wenn wir den mal angucken, draufklicken, dann ist es der Storage Service. Ja, offensichtlich für eine Datenbank ist es eine wichtige Klasse. Aber es scheint so zu sein, dass dieser Storage Service irgendwie stark mit dem Rest des Systems gekoppelt ist. Was also ich in der dunkelroten Farbe hier sehen kann, wenn ich was ändern muss, muss ich offensichtlich auch den Storage Service besuchen. Schauen wir mal, wie der mit dem Rest des Systems verbunden ist. Dafür mache ich eine Abhängigkeitsanalyse in Exploration View und ich schaue mir die eingehenden und ausgehenden Abhängigkeiten des Storage Service an. Und dann bekomme ich jetzt dieses Diagramm hier. Der um, <lacht> Exploration View arbeitet mit Bögen. Die Bögen gehen gegen den Uhrzeigersinn, also laufen irgendwie so rum. Also auf der linken Seite geht alles von oben nach unten und auf der rechten Seite geht alles von unten nach oben. Und wir sehen schon, der Storage Storage besitzt hier wirklich Spinnen im Netz. Also es gibt viele eingehende Abhängigkeiten, sowohl von hier oben als auch von unten, als auch viele ausgehende Abhängigkeiten in alle Richtungen. Mhm. Das heißt, es ist schon relativ safe anzunehmen, dass die Zyklen, die wir da in dem Cassandra haben, zum Teil auch von, von dem Storage Service mit verursacht werden. Wir sehen hier, ähm, relativ klar, was hier nicht gemacht worden ist, wenn den Storage Service über ein Interface isoliert hat, also kein Dependency inversion Principle. Das heißt, jeder, der den Storage Service benutzt, benutzt ihn direkt. Und geht nicht über ein Interface. Das heißt, es führt automatisch zu stärkerer Koppeln. Schauen wir mal, wie stark sind denn die zyklischen Abhängigkeiten in Cassandra, bevor ich auf meinen cycle group habe. Können wir mal anschauen, Package-Zyklen und Component-Cycles. Wir sehen, wir haben einen großen Package-Zyklus mit 99 Packages. Das ist schon mal nicht ganz so gut, weil wenn wir anschauen, wir haben insgesamt 111 Packages in Cassandra und 1885 Source-Files. Wenn ich jetzt nochmal hier zurückgehe in diese Gruppe, dann sehe ich, wir haben von den 111 Packages sind 99 in einem großen Zugriff dran. könnte ich jetzt visualisieren, da sieht man aber nicht mehr viel. Außer sowas hier, ja, das ist <lacht> dann literally the big ball of mud, ja. Genau, Oder ich, so, ich da
0: glaube, da bei, bei, bei der Grafik sehen wir, glaube ich, die Packages und dann die Bezie äh, auf, auf dem Kreis und dann die Beziehung da in der Mitte, die da, durchlaufen. Genau, äh,
1: außen, mhm. außen diese farbigen, runden Dinger hier sind ähm, die Packages und die Linien dazwischen sind die Beziehungen, wir sehen schon, das sind sehr viele. Mhm. Die blauen Linien sind direkte Feedback-Lines, also wenn ich blaue Linien habe, benutzt ein Package. Das andere und umgekehrt, also haben wir einen direkten Feedback-Loop. Alle grünen Linien sind Feedback-Loops, die mindestens drei Länder umfassen. Die, die Farben sind auch wieder interessant, weil die Farben beinhalten wiederum das Parent-Package. Also alle, die im selben Parent-Package sind, würden dieselbe selbe Farbe haben, aber auch hier sehen wir, dass das aus Kreuzungmeer aus ganz Kassander kommt. Spring and Better Layout versuchen wir ein bisschen mehr, dass die Sachen, die mehr im Zentrum sind, und die mehr peripher sind, erkennen zu können. Aber auch hier sieht man natürlich, es ist ein ziemlich großes Chaos, was hier da ist.
0: Mhm.
1: Wir können das jetzt auch mal wiederum darstellen in den Exploration View und dann hoffen vielleicht, dass wir ein paar low-hanging foods haben, aber, also hier, der Exploration View hat eine Stärke, sortiert die Elemente in einer Art und Weise, die Anzahl, die nach oben gehen, in Verbindung minimiert wird. Ja? Das heißt, wir sehen schon ganz klar, es gibt auf der rechten Seite weniger Linien als auf der linken Seite. Ja, aber es ist trotzdem ein ziemlich schwieriger Fall. Also, das aufzulösen hier wäre, würde schon mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden sein. Wir sehr viele Linien auf der rechten Seite. Wir könnten jetzt glücklich sein und nur eine große Linie haben, die von ganz unten nach ganz oben geht. Das wäre natürlich der beste anzunehmende Fall, weil dann können wir einfach durch Abschneiden der Linie diese Zyklen groß Aber hier ist es jetzt nicht so einfach. Mhm. Wir können jetzt die Frage mal stellen über einen Cited Wake Up View, wie viele Dependencies müssen wir denn cutten, um das wieder clean zu bekommen. Ich gehe mal in den Compute rüber und da sagt er mir hier, ich habe insgesamt 99 Knoten. Ich habe zwischen diesen Knoten fast 1400 Kanten und ich müsste von diesen 1400 Kanten 352 entfernen, um das Ganze zu machen. zu machen. Das sind insgesamt 11.478 Stellen im Man kann so schon relativ entspannt sagen, dass bei Apache Cassandra wahrscheinlich ein Enttangeln von dieser Abhängigkeitsstruktur nicht mehr stattfinden wird. Es ist einfach zu aufwendig. Es ist zu stark gekoppelt und es gibt einfach keine einfache Methode mehr, das Ganze hier zu entkoppeln.
0: Genau, also ich würde ja. das wäre für mich eine von den Fragen, die eigentlich auf der Hand liegt. Was man, also genommen der Fall, das wäre jetzt ein Kunde, der jetzt irgendwie sagt, okay, äh, zeig uns mal, was wir jetzt mit unserer Architektur machen sollen. Was würdest du dem denn jetzt sagen? Also diese Aussage hört sich ein bisschen an wie äh, es gibt keinen einfachen Ausweg.
1: Ist das so? Oder? Wir haben ja, leider bei Software-Systemen haben wir immer diesen Punkt, dass wir irgendwann den Point of No Return erreichen, wo es einfach nicht mehr rentabel ist. Versuchen diese Struktur zu entwirren. Ja? Deswegen ist es umso wichtiger, also im zweiten Teil kommen wir dann auf Architekturmodelle. Um zu verhindern, dass wir an dieser Stelle landen. Wenn wir, aber nehmen wir mal an, wir haben jetzt einen Kunden, der hat diese Software, hat nicht die Möglichkeit, die Software neu zu schreiben, will irgendwas machen. Dann müssen wir jetzt in eine tiefere Analyse gehen und sagen, <lacht> erstmal Architekturgrundprinzipien zu identifizieren. Denn offensichtlich ist die Architektur, die Cassandra mal gehabt hat, hier nicht mehr zu erkennen. Es gibt einfach so ein großer Blob, wo alles miteinander verbunden ist wir wir anfangen, so ein paar Architekturgrundprinzipien grundprinzipien zu finden. und Womit ich anfangen würde, wahrscheinlich mal zu analysieren, ich habe bei diesem Storage-Service gesehen, also wenn ich versuchen will, code zu machen, sollte ich es an den Stellen machen, wo häufig Änderungen stattfinden. Und wir haben schon gesehen über den vorigen, über den Software-City-View, haben wir gesehen, wo die Stellen sind, wo häufig Änderungen stattfinden. In diesen grünen Bereichen muss ich wahrscheinlich gar nichts tun, weil da gab es, wenn wir da mal draufgehen, gab es keinen code und hier und 54 genau. Zeilen gehen. Also, die Sachen, die grün sind, da muss ich mir nicht zu so viel Sach Sorgen machen. Die Sachen, die rot sind, sind die, wo ich sozusagen am meisten Benefit bekomme, und die Struktur verbessere. Dass heißt, ich würde anfangen, ganz konkret mal bei diesem Storage Service zu überlegen, was kann ich denn verbessern, wenn ich diesen Storage Service jetzt über ein Interface übergebe. Ja.
0: Und äh, wenn ich das tun würde, äh, Wieso sollte sich dann die Produktivität meiner Entwickler und Entwicklerinnen verbessern? Was ist da sozusagen der Hintergrund?
1: Gut, das Ziel ist natürlich, die Kopplung zu verringern. Aber anstelle von hier <lacht> riesen Zyklengruppen zu haben, vielleicht diese Zyklengruppen in mhm. kleinere Zyklengruppen zu unterteilen, dass ich schon mal anfangen kann, zumindest ein paar Architekturboxen auf das Cassandra draufzusehen, die irgendwie in einer nicht zyklischen Art und Weise miteinander verbunden sind.
0: Also dass ich dahin komme, dass ich eben tatsächlich Module getrennt voneinander ändern kann.
1: Genau, dass ich meine, eine gewisse Modellisierung bekomme. Und dass man anfängt an diesen Monsterzyklen mit 1368 Elementen hier heranzugehen und vielleicht mal kleinere Elemente rauszulösen aus dem Zyklus und dann vorzugehen um eine bessere Modellisierung zu erreichen. Ja? Genau. Ich meine, wenn wir das mal anschauen, im Moment alle rennen, im Moment in Richtung Microservices, weil es ist übrigens die neue neue Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird und jetzt müssen alle Microservices machen. Meine, da geht's ja im Prinzip genau um das modernisieren und entkoppeln. Ja? Da haben wir festgestellt, dass wir nicht besonders gut sind, Monolithen zu, Monolithen zu bauen, weil sie sind dann alles so stark gekoppelt, also müssen wir Microservices bauen. Das einzige Problem ist, dass wenn Microsoft richtig baue, dass ich ja noch eine weitere ähm, Ebene von Komplexität hinzugekommen, weil plötzlich die Kommunikation auf der Netzwerkebene stattfindet vor all den Problemen, die dann dazukommen, verlagert also den Big Ball of Marketing auf die, auf die Netzwerkebene. Ne?
0: Genau, und deswegen bin ich also sehr, so dankbar dafür, dass wir halt irgendwie durch diese Microservices-Diskussion eben genau diese Modularisierungsdiskussion haben, von der du halt auch gerade sprachst. Ähm, eine Sache noch zu diesen Software-Cities. Ähm, also erstmal. Also ich finde es relativ beeindruckend, dass man da jetzt irgendwie mit einem Blick sozusagen sagt, nicht, das ist irgendwie ein Gebäude, das ist irgendwie rot und äh, das hat halt eine bestimmte Größe und eine bestimmte Höhe. Offensichtlich ist das was, was ich mir irgendwie angucken kann und dann kommt man da irgendwie relativ schnell zu Ergebnissen. Ähm, ich habe in einem anderen Kontext ein ähnliches Werkzeug mal, also von einem ähnlichen Werkzeug gehört, wo die Aussage war, was an diesem Code Cities so super ist, ist, dass die auch management ähm, gegenüber intuitiv etwas transportieren, nicht? Also das, was du ja gerade gesagt hast, das ist irgendwie komplex, das ist groß und es wird häufig geändert. Wir haben ein Problem und das ist mit so einer hübschen 3D-Grafik. Das ist, ähm, finde ich, von den von, einfach von von der grafischen Darstellung her deutlich attraktiver und halt auch ähm, vielleicht sozusagen intuitiver als die anderen Grafiken. Ist das auch etwas, was du da sehen würdest oder wo siehst du den den Hauptvorteil von diesen Code-CTs?
1: Also, die code sind, sind, einfach genial, weil ich beliebige Medien in Relation setzen kann. Aber bevor hatten wir ja nur diesen Matrix-View und in den Matrix-View kann ich mir jetzt die Matrix anschauen, zum Beispiel, als Source-File eben. Dann sehe ich hier zum Beispiel code in den letzten 30 Tagen, sortiert nach Wert. Das ist alles schön und cool. Ich kann sehen, wo gab es den häufigsten code aber ich sehe das eben nicht in Relation zum Rest des Systems. Ja, diese Visualisierung macht es möglich, dass ich eben eine schöne Visualisierung bekommen, wie ich auch sozusagen eine Art Landkarte von meinem System bekommen, wo ist was, hier sind die Packages schön abgebildet, also diese, diese kleinen grauen Grundflächen sind alles Java-Packages, die zusammengehören man kann also irgendwie schon, kommt eine geografische Übersicht über ein Software-System, was natürlich schon, schon relativ mächtig ist. Wobei ich schon sagen muss, ich habe relativ oft diese Tool verkauft, indem ich einfach mal ähm, dieses Zypernbild gezeigt habe, ja, sowas hier oder äh, die Zyklengruppen, weil da kann jeder Manager sofort verstehen, aha, diese Software ist offensichtlich nicht besonders gut strukturiert, was äh, der Verständlichkeit und der Produktivität der Entwickler nicht hilft. Mhm. Aber diese Software-Cities die sind ja sehr flexibel. Ich kann hier mal eine beliebige neue Map aufmachen. Bei uns heißen die Dinger Tremaps. Und wenn ich jetzt sage, neue Map, könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich mache mal was anderes, wenn ich das mal Test. Ich kann es also von den Leaf-Elementen sagen, was sind meine Leaf-Elementen, ich in Java gerne Source Files, was ist die Größenquelle, in dem Fall in den Lines of Code oder Source Element-Count, was noch ein bisschen bessere Metrik ist, weil Source Element Count unabhängig von der Code-Formatierung ist, also unabhängig davon ist, wie ich jetzt meine Klammern setze und so weiter. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich nehme Issue-Dichte als Höhe, wie viele Issues habe ich und ich nehme ähm Was sind Issues? Also also Issues, die so da drauf gefunden hat, oder okay. Plugins, die man gefunden hat, ja. mhm. Nehmen wir mal als, als Höhe den, den, den Issue-Collector und als Farbe die okay. Anzahl der File-Changes im letzten Jahr. Und dann ein neues machen Und die sieht dann ganz anders aus, Gut, ja. hier haben wir jetzt natürlich also die Issues, die wir finden, in so einer Graph sind zum Beispiel Beteiligungen an Zyklen dann ähm, Duplicate Code und solche Sachen, Metrik schwerwerk Wenn ich hier jetzt mal den Tool-Tip hoffentlich bekomme, dann sehe ich, welche Issues sind hier drin. Also hier gibt es relativ viele Duplicate-Code-Beschwerden. Und wir sehen, dass die Issue-Dichte hier rechts ein bisschen höher ist als hier links. So, wir sehen hier, also wir sind relativ wenig Issues im größtenbereich von den Issues, die wir so da drauf finden. Ich habe jetzt hier keine Plugins eingebaut. Wir haben auch Plugins für Spotbox und PMG zum Beispiel, wo ich zusätzliche Issues identifizieren kann. Und darstellen könnte. Aber man sieht schon die Flexibilität. Ich kann mir halt nach beliebigen Fragestellungen meine eigenen software zusammenklicken. Mhm. Und jede ist ein bisschen anders und oft. Eine bestimmte Art und das auch wieder interessant.
0: Ja genau, und also insbesondere finde ich dabei halt auch attraktiv, dass man irgendwie rausfindet, was denn nun tatsächlich Dinge sind, die halt Leute ändern, was ja irgendwie bedeutet, dass das eben sozusagen wirklich ein etwas ist, wo wo Leute sich mal halt beschäftigen und äh, was wirklich ein Problem ist, nicht nur, weil es halt im Code irgendwie steht, sondern weil Leute es tatsächlich ändern. Es sind ein paar Fragen jetzt irgendwie im Chat. Also, eine Bemerkung, die Verbaute gebracht hat, war 3D-Grafik und dann noch mit den Ampelfarben ein management -Traum. Das mhm. äh, können wir jetzt mal sozusagen, also, das ist halt ein, ein interessanter Kommentar. Ähm, aber er hat auch eine andere Frage gestellt, und zwar sei, fragt er, das Tool sieht ziemlich komplex aus. Habe ich eine Chance auf verfolgt, wenn ich das einfach mal auf meinem Projekt loslasse, oder braucht man dafür eine Schulung? Also das ist so ein bisschen die Frage nach, wie lege ich denn jetzt damit los und äh, was würdest du erwarten, ähm, wann ich welche Art von Erkenntnissen produziere?
1: Also das Tool hat natürlich eine Lernprobe, das ist schon so. Also das Tool ist ja inzwischen die zweite Generation von so Kraft, die wir sparen, da an der Arbeiten wir ja 2011 haben, also man braucht schon ein bisschen Zeit, um, mit dem, um das Tool in all seinen Feinheiten zu beherrschen und zu kennen. Allerdings um zu Ergebnissen zu kommen, würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass man nach 15 Minuten die ersten Ergebnisse hat. Das ist schon mal, wie man da vorher nicht kennt. Als kleiner Tipp, was ich empfehle, wenn Sie mal loslegen wollen, ist, ähm, ich gehe auf unsere Webseite und zwar gibt es hier so einen Bereich, ähm, Tomorrow, Take a Tour. Da gibt es so ein paar Videos und hier dieses First Steps mit Sonagraph Explorer, Sonagraph Architect zeigt einmal, wie man ein Projekt aufsetzen kann, schon mal die ersten Ergebnisse bekommen. Hier sind auch ein paar Erklärungen. Ich kann mich zum Beispiel die Hotspots mit Sonagraph finden, weil ich die Tree Maps erstellen kann. Wir haben eins, was wir gemacht haben, was, was im Moment auch ein sehr großes Thema ist. Wie breche ich einen Monolithen auseinander? Da hat Sonagraph auch ein paar wirklich starke Features, und ich glaube wenn ich im das beste Tool auf dem Markt, wenn es kommt in Software-Modernisierung. Weil wir über den Architecture View so einen Sandkasten haben, wo ich Architekturmodelle simulieren kann. Okay. Also mal, halber ein Architekturmodell erstellen und damit rumspielen und sehen, wie weit ich damit komme. Also das ist ein guter Startpunkt hier. Und dann ist auch die Doku online von Sonagraph. Und Sie können hier jederzeit zum Beispiel über den Sonagraph Manual. Gibt es am Ende so ein Walkthrough Tutorial. Tutorial C++, Tutorial äh, Java gibt es auch irgendwo und C-Sharp. Und dann kann ich über diese Workflow-Tutorials dann eben zu so einer Einarbeitung bekommen. Und natürlich, letzten Endes ist Beratung dann auch ein Thema, was was dann bei solchen, also wenn Sie mal so ein Cassandra-Projekt haben und wirklich wissen wollen, wie kann ich das so auseinanderschneiden dann gibt es vielleicht ein paar Beratungsstunden mit zu buchen, und dann ein paar Online-Beratungen zu Kunden eben leiten.
0: Okay, also, das heißt, das bietet ihr direkt als, als, äh, Produkthersteller an, die dann, und die, die remote euch dann, im, äh, den, den Kunden
1: sozusagen durchführen. Und ein, ein, kleiner Tipp noch, und zwar für alle Leute, die jetzt im Stream mit, mit dabei sind, ähm, wenn sie mich direkt kontaktieren, kriegen sie von mir eine zweimonatige Extended Evaluation Version vom kompletten Produkt. Einfach mal auszuprobieren, kostenlos. Einfach eine kleine E-Mail an mich oder eine Twitter Direct Message und dann gibt es eine kostenlose Lizenz zum Testen.
0: Genau, super. Ähm, ich muss gleich nochmal schauen, dass ich dann in einer ruhigen Sekunde deine dein E-Mail-Adresse und deinen dein Twitter-Account sozusagen veröffentliche. Ja. Der Felix Müller äh, hat gerade gefragt: Unterstützt ihr auch neuere Sprachen wie TypeScript oder Kotlin?
1: Kotlin haben wir gerade mit reingebaut, Also zumindest gibt es ja so ein Eins von Kotlin, unterstützen in so einer Graph, kann man auch mit Java mischen. TypeScript leider noch nicht. Das ist, ähm, auf dem Radar. Mal wir überlegen, was wir da tun sollen. Ja, TypeScript sollte relativ gute Ergebnisse erzielen, wenn ich reines JavaScript benutze, ist natürlich sehr dynamisch und da kann so statisch Analyse Tool nicht so viele Aussagen treffen wie bei einer streng typisierten Sprache.
0: Ah, okay, weil das, zur, weil das zur Laufzeit passiert und nicht im, im Code sozusagen. Genau,
1: viel Arbeit geht nicht zur Laufzeit und nicht sieht man natürlich gewisse Abhängigkeit im javascript gar nicht wirklich zu, als, aus der statischen Analyse. Mhm. Ähm,
0: der Felix hatte noch eine andere Frage, die fand ich irgendwie auch spannend. Ähm, ich weiß ob du darauf eine Antwort hast. Und zwar war die Frage, lass mich kurz schauen, gibt es Studien, die zeigen, dass wenn man Clean macht, die Firma Wettbewerbsvorteile hat? Ich glaube, das ist oft ein Missing Link. Business äh, merkt es erst wenn es zu spät ist.
1: Genau, das ist der Frosch im warmen Wasser. Ja, genau, das ist das Problem bei software Softwarearchitektur. Ja, das, das Problem ist, diese Studien gibt es nur in sehr eingeschränkter Form. Es gab mal, glaube ich, eine Pentagon-Studie, die, die äh, versucht hat, die Faktoren von einem Software-System durchzukommen. Einmal eine bereits entartete Version und einmal eine refaktorisierte Version. Und natürlich war am Ende die Leute, die auf der refaktorisierten Version gearbeitet haben, man wird deutlich besser dran als die auf der anderen Version. Aber das Problem ist, man hat ja oft nicht diese Vergleichsmöglichkeiten. Man lässt dann zwei Teams loslaufen, ein Team arbeitet clean und das andere Team arbeitet nicht und dann vergleicht man mal. Was wir aber wissen, ist, dass die Teams, die clean Team arbeiten, nicht mit Big balls of ja? also Sie kriegen nicht diese großen, stark gekoppelten Strukturen und damit würde ich mal nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wir weniger Zeit mit Code lesen und mehr Zeit mit Code schreiben, verbringen und damit auch eine bessere mhm. okay. 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 Äh,
0: Lass mich kurz schauen. Achso, jetzt habe ich... Ich bin noch dabei und versuche, das mit dem Kontakt hinzubekommen. Ähm... Was ist hier noch eine Bemerkung? Hier wären doch vielleicht vorgeschlagene Thresholds, die analog zum Weltklima verschiedene Punkte identifizieren und automatisch für Alarm schlagen interessant. Geht
1: das? Ja, klar. Wir haben natürlich Metrik-Schwellwerte in so einer Graph drin. Sie können also jederzeit die auf eine Metrik draufklicken. das mal wir. nehmen wir mal an, zum Beispiel, ich will die Komplexität begrenzen. Average Complexity. Machen wir mal einen Schwellwert von. 10 mal zum Spaß hier rein, ja, nicht mal 20, 10. Und wenn ich das dann mache, dann sehen wir dass von unseren insgesamt 1885 Werten, die wir haben, 25 den Schwellwert verletzen, 1,3%. Und das sind alle die, die diesen gelben Marker hier haben. Ja, Und da kommt natürlich dann das Thema mit Qualitätsmodellen, also so ein grafunterstützendes Qualitätsmodellkonzept, ein Qualitätsmodell kann metrix enthalten, kann Architekturmodelle enthalten, kann Groovy-Skripte enthalten, die dynamisch irgendwelche Dinge berechnen. Und dann kann ich entscheiden über, über das Qualitätsmodell, wann scheitert mein Bild, wann bleibt, wie lange bleibt der Bild grün und, und wann wird der Bild rot und muss entsprechend gehandelt werden. Und das Coole daran ist, über das Baselining-Konzept haben wir auch die Möglichkeit, eben mit einem vorherigen Stand zu vergleichen. Und wir können zum Beispiel sagen, der Bild soll nur scheitern, wenn eine neue Architekturverletzung reinkommt, nicht wenn schon irgendwelche vorhandenen Verletzungen immer noch drin sind. Und auf die Art und Weise hat man dann relativ hohe Flexibilität. Wenn man
0: Genau, und das, das wäre dann ja vielleicht eine, eine Sache, die wir jetzt sozusagen unserem imaginären Kunden, der äh, vor Cassandra sitzt, empfehlen könnten. Also ihm einfach ein Baselining zu machen und damit zu sagen, okay, sorgt zumindest dafür, dass es nicht schlechter wird oder verbessere es eben auf Basis dieser Baseline. Und eben in diese Richtung dann zu marschieren.
1: Also das, das ist immer meine Empfehlung. Wenn, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, muss man halt versuchen, mit, mit Low-Hanging-Foods zu arbeiten. Und die Identifizierung von Low-Hanging-Foods hilft mir. Ist natürlich leichter, wenn ich mit solchen Code-Cities arbeite, weil ich dann weiß, wo finden eigentlich die Änderungen statt. Das sind also die Bereiche, wo ich auch wirklich, sich lohnt, was zu tun. Und das nächste Thema, wo wir jetzt forschen ein bisschen, dass wir versuchen, noch das mit einem, äh, einem Issue-Tracking-System zusammenzubringen, also eben Jira. Dann könnten wir zum Beispiel mit den Commit-Kommentaren rauskriegen, war denn diese Änderung jetzt ein Bugfix oder war das ein neues Feature? Und dann noch eine Visualisierung machen, wo finden denn die Bugfixes statt und wo wird am Code, wo, wo werden Codearbeiten umgebaut. Das ist auch immer eine interessante Frage.
0: Oh ja, das ist ein sehr guter Punkt. Hm? Genau, also dann könnte man herausfinden, wo sozusagen nur in Anführungsstrichen Kosten entstehen, weil andere Bugs sind und wo irgendwie tatsächlich Änderungen passieren, die irgendwie dafür, dafür sorgen, dass halt sozusagen Wert entsteht.
1: Dann kann man sogar noch weitergehen und dann noch die, die Stunden auswerten und so weiter, um dann zu beweisen, dass wir 80% unserer Zeit mit Bugsstakes und 20% mit neuen Features verbunden haben. Ja.
0: Genau. Achso, so, hier steht noch, das ist auch eine gute Frage, über die ich irgendwie auch schon mal gestoppelt bin. Das fragt der Gerrit, also erstmal der Stefan Etlich, der das gefragt hatte zu den Thresholds, bedankt sich. Das ist also schon mal super. Der Pascal Euhus bedankt sich auch. Äh, und der Gerrit Etzhard schreibt, können die Ergebnisse wie bei Sundercube immer aktuell für alle Beteiligten sichtbar gemacht werden? Das finde ich das ist auch eine gute Frage, nicht? Also wenn ich jetzt sozusagen eine Entwickler oder eine Entwicklerin bin und es gibt irgendwie eine, so, so eine Lizenz von dem, von dem Architekturmanagement-Werkzeug kann ich dann trotzdem irgendwo in dem Bild sehen, also so eine Code cities sache sehen oder sowas und da eben jeweils sehen, was, was wie aktuell der Stand ist.
1: Wir haben ein Sona Cube plugin das heißt die Issues, die von SonarGraph gefunden werden im Bild, kann ich alle in Sona Cube auch sehen, inklusive Architekturverletzungen mit Zeilen und so weiter und so fort. Was ich nicht sehen kann in SonaCube, sind diese 3 d software ist Also dafür brauche ich dann schon so sowas zu visualisieren, da haben wir noch keine web anwendung die das irgendwie kann. Wir haben ein Tool ähm, mit drin, was, was, was sozusagen erlaubt, Metriktrends zu verfolgen. Das nennen wir so nach Graph Enterprise. Das kann ich hier mal zeigen, da habe ich im Prinzip eine Liste von allen Systemen mit ein paar Key Metriken, die ausgewählt werden. Hier zum Beispiel habe ich ausgewählt Maintainability Level und Lines of Code. Hier kann ich dann auf einer Webseite sehen, wenn ich täglich sozusagen meine Daten füttere, kann ich sehen, wie, kann ich, wie haben sich diese Daten verändert. Das sind jetzt alles nur Testplatten, also keine echten live produktionsplatten Wir können schon sehen, bei so einer Graph gab es Verbesserung im Moment in der Multi level Bei so einer Graph Integration Access war es anders, da ging es eher nach unten. Man kann hier solche Metriktrends sehen. Wie haben sich denn die Metriken im Laufe der Zeit geändert? Weil Die Trends sind ja wirklich interessant. Und das ist für mich sozusagen ein Architectural Fitness Functions Visualisierer, wenn ich es dann mal so formulieren will. Ja. Mhm. Also Maintainability Level ist eine gute Architectural Fitness Function. Hier kann ich natürlich sehen, wie ändert sich der Trend und dann rechtzeitig eingreifen. Also der Trick ist, wenn wir nochmal auf Cassandra zurückgehen, hier ähm, da haben wir diese Metriken gehabt ähm, über maintainability Level, der ist jetzt bei 10% bei Cassandra. Wenn ich da ein Stresshort gesetzt hätte, ich äh, tu mal die Alarmglocken leuten, wenn es unter 60 Prozent fällt, da hätte man das komplett verhindern können. Diesen Big Ball auf Not. Also, wenn man den Metriken verfolgt regelmäßig und im Bild auch irgendwas tut, wenn sie unter einen gewissen Wert fallen, dann hätten dieses Projekt, dieses Problem sehr frühzeitig erkennen können und verhindern können.
0: Genau. Der Gerl bedankt sich gerade. Also, dass die Weitergabe zu einer Cube ist offensichtlich das, was er sozusagen an der Stelle vermisst hatte. Ähm Achso, genau Maintainability-Index. Wo sollte der denn liegen? 70 Prozent, 80 Prozent, 90 Prozent sollte ja, so ich ja.
1: also 70 ein, ein guter Schwellwert die 70 Prozent, dass man zumindest mal hinguckt wenn es unter 70 Prozent fällt. Das ist eine gute Geschichte. Ja.
0: Und würdest du denn eine management regel sozusagen einführen, also wo man dann irgendwie sagt, okay, also kein Team darf jemals im Maintainability-Index unter 70 Prozent landen?
1: Also zumindest würde ich sagen, dass man eine Regel einführen dass ab 70 Prozent ist man auf der Watchlist, ja, und ab, 70, ab 60 Prozent muss irgendwas getan werden, ja, dass man zumindest mal eine Awareness schafft, dass, dass hier ein Problem da ist. Und dann muss man, also wenn, wenn man diese sinkende Kurve hat, dass es immer weiter nach unten geht, ist es schon mal ein Punkt hinzugucken, woher kommt denn dieser sinkende Wert und meistens wird man feststellen, dass wir hier wachsende Zyklengruppen haben. Also bei Cassandra war die Frage Es war eine interessante Frage, die sich das entwickelt hat. Also eine Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, diese riesen Zyklengruppe, war die schon immer da? Oder ist die erst entstanden im Laufe der Zeit? Und ich habe mal angefangen mit Apache Cassandra 1, 2, 6. Da hatte die Zyklengruppe noch 400 Elemente. Bei Apache Cassandra 3 waren es dann 900 und bei Apache Cassandra 4 waren es dann fast 1400. und Diese Zyklengruppe haben so eine Tendenz zu wachsen. Deswegen nenne ich sie auch gerne Kotkrebs, weil sie funktioniert wie so ein Krebsgeschwür Irgendwann den ganzen Kot dann aufessen und übernehmen.
0: Genau, und das, das ist irgendwie auch etwas, was ich so subjektiv immer das Gefühl hatte, wenn man halt irgendwie das nicht aktiv managt, dann ist man halt dem irgendwie einfach ausgesetzt. Also es ist auch nicht so, dass da jetzt irgendwie jemand sitzt und irgendwie ganz böse ist und das, das fabriziert, sondern es passiert halt einfach,
1: also. Es passiert nicht aus der der Entwicklung, man sieht diese Zusammenhänge oft nicht. Also wenn man nicht ja, die genau. Werkzeuge ist, kann man die Dinge nicht sehen. Also es liegt nicht daran, dass die Entwickler blöd oder faul sind, sondern es liegt einfach daran, dass die Entropie in einem Software-System automatisch zunimmt, wie mhm. schon in Natur gesetzt. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik gilt besonders für Softwaresysteme. software -Systeme. Und das können wir eben auch zeigen, wenn wir das Thema analysieren. Ja.
0: Das ist ein schönes Zitat. Ähm, es gibt auch noch ein Arch eine Architektur-DSL, das war so das andere große Feature, was du, glaube ich, noch zeigen wolltest.
1: Genau, da wollen wir jetzt mal kurz hingehen und zwar so habe ich ähm, jetzt schnell mal zwei, drei PowerPoint-Slides, um mal eine kurze Einführung zu geben. Und dann können wir uns mal auch äh, über Live dann angucken. Das powerpoint hier hochbekommen. Also die Idee bei der Architektur-DSL, wie beschreibe ich denn Architekturregeln in einer formalen Art und Weise? Und unsere Idee dabei war, es wäre eigentlich cool, wenn wir eine DSL hätten, wie ich Architektur beschreiben kann. Und die Idee von der DSL kommt eigentlich aus dem UML-Component-Diagramms. Ja, was wir hier sehen, ist ein UML-Component-Diagramm, wo ich ähm, drei Komponenten habe, Order, Custom und Product. Ich habe hier auch Domain-Driven Design. Ich habe also drei Domains, Order, Custom und Product, und Orderbedarf. Custom und Product benutzen aber nicht umgekehrt. Das wäre schon ein high level architektur diagramm für ein einfaches Auftragsmanagement-System. Und... Nehmen wir an, ich arbeite jetzt in Java, dann könnte ich jetzt sagen, ich fange an mit drei Top-Level-Packages. Das heißt, ich sortiere nach Funktionalität zuerst, das ist immer das, was ich empfehle, also nach Domain zu sortieren und nicht nach technischen Layers. Und dann von da aus weiter zu Und das kann ich jetzt auch als Architektur beschreiben in unserer DSL. Unter der DSL gibt es einfach nur ein Hauptkonstrukt, das heißt Artefakt. Ein Artefakt ist eine Box im Architekturdiagramm. Das Include-Statement sagt mir, was ist in der Box. Und das Connect-Statement sagt mir, welche anderen Boxen darf ich hier benutzen. Also hier ist alles drin, wo irgendwie Order im fully qualified name von so einem Typ auftaucht. Das heißt, in dem Fall muss Order irgendwie Bestandteil vom Package-Namen sein. Und wir sehen auch, dass Customer und Product ähm, independent Artifacts sind. Das heißt, sie haben keine Connections dran, um zu anderen, anderen Boxen im architektur mhm. Sieht jetzt erstmal relativ easy aus. Und hat natürlich ein paar Vorteile, also ist, diese Sprache ist relativ einfach zu lernen, ist easy to understand, arbeitet gut mit Versionskontrollsystemen, ich kann das Ding diffen, ich kann feststellen, wie hat sich meine Architektur im Laufe der Zeit geändert, und das ist, muss man auch klarstellen, Architektur ist ein ja statisches Ding. Aber zu jedem Zeitpunkt, an dem ich an der Software arbeite, sollte ich ein gültiges Architekturmodell haben, das dann im Laufe der Zeit vielleicht weiterentwickelt und besser und effizienter wird. Wir haben ganz klar festgestellt, dass die DSL erheblich besser ist als Bildermalen. Das Bildermalen hat nämlich seine Grenzen. Wenn ich irgendwann mal ähm, in einem Graphen 100 Knoten habe, dann sind die Graphen meistens relativ schnell in Übersicht. Also die textuelle Architekturbeschreibung besser als Bilder. Was nicht heißt, dass man nicht auch Bilder daraus machen kann. Wir haben verschiedene Arten Möglichkeiten, eben diese Architektur dann auch zu visualisieren. Wir arbeiten jetzt gerade an einem... UML-View, der dann diese Architektur. DSL dann auch wieder in ein UML-Component-Diagramm umwandelt. Ja. Zwei Dinge, die man noch verstehen muss dazu. Also wenn ich jetzt so ein Architekturmodell in der DSL beschreibe, gibt es erstmal die Frage, was ist die kleinste Einheit, die ich zuordnen kann zu so einer Architektur. Das ist das, was wir als Komponente bezeichnen, und in Java ist so eine Komponente ein einzelner Java-File. Wenn ich ein physikalisches Java-Modell habe, ist die, die, die Komponente in Java-File. In C und C++ wäre zum Beispiel die Komponente eine Kombination aus dem Header-File und einem Source-File. die beiden eine logische Einheit bin. Ja, und dann muss man auch überlegen, wie benenne ich Komponenten? Und dazu gibt es in so einer ein modul konzept Also ein Software-System besteht aus N-Modulen. Und der Modulname ist Bestandteil des Komponentennamen. Also hier zum Beispiel Core. Da ist das Modul, com-hello-tomorrow ist das Package und main ist der Name des Java-Files für Extension. Es gibt dann auch externe Typen, die sozusagen alles umfassen, was außerhalb meines Systems liegt. Da kann ich hier zum Beispiel Java-Lang-Reflect-Method ein Beispiel dafür. Jetzt kann ich natürlich hier noch mit Patterns arbeiten. Das heißt, das damit, dann, sorry, damit,
0: damit könnte ich jetzt irgendwie auch sagen, okay, nur bestimmte Komponenten dürfen bestimmte Teile von der Java-Infrastruktur benutzen oder von, genau. von irgendwelchen Bibliotheken, die ich halt habe. Hm?
1: Genau. Also, ein besonderer, beliebter Kandidat ist, was ich immer empfehle, ist Reflection in ein Artefakt reinzupacken und dann in Zukunft auf Reflection zu beschränken. Damit nicht überall ja. jeder durch Reflection rumbasteln kann, weil das, ja, oder ist eben. Eine,
0: oder eben Persistenz nutzt, Persistenz, also nur die Persistenz benutzt, mit genau. JDBC genau. oder so. Also ein
1: gutes genau. Beispiel, zum Beispiel nur die Persistenzschicht darf JDBC benutzen. Ja, ein gutes Beispiel ist, das JDBC einen Artwork reinpackt und dann eben den Zugriff dem nur für den Datenzugriff leer erlaubt. Ja, also hier diese Patternbildung, ich kann am Doppelsternchen matchen matcht alles über Arms und ein einfacher Stern matcht alles bis auf Slashes. Dann gibt es noch eine Sache, die man verstehen muss, und zwar, wie beim UML Component-Diagramm auch, haben Artefakte eingehende und ausgehende Ports. Ein eingehender Port ist ein Interface, ein ausgehender Port ist ein Connector. Um das Leben einfacher zu machen, gibt es immer ein Default Interface und ein Default Connector, die immer implizit da sind. Und im Normalfall alles beinhalten, was im Artefakt drin ist. Und dann kann ich natürlich auch meine eigenen Interfaces und Konnektoren definieren zusätzlich. Jetzt schauen wir noch mal, Gehen wir zurück auf unser Order Customer Product System. Wenn wir mal reinschauen, die einzelnen Service-Elemente, Service-Elemente, aus also diesem so Order System hat intern vielleicht wieder eine Schichtung, vielleicht ein Service Layer, Controller Layer, Data Access Model. Das heißt, ich habe und ich habe wahrscheinlich in jeder meiner drei Komponenten Order, Customer und Product habe ich dieselbe Schichtung. Da kann ich jetzt wieder eine Beschreibung meines Lehrings machen in der Architektursprache, dass ich sage der Service Layer darf den Controller-Layer benutzen. Der Controller-Layer darf den Data-Access-Layer benutzen. So, und nur der Data-Access-Layer darf JDBC benutzen. Schönes Beispiel hier. Und dann gibt es noch den Model-Layer. Und wir haben noch ein Interface hier. Wir sagen, wir exportieren von diesen vier Layern, die wir haben, nur Service und Model. Das heißt, von außen darf ich nur auf Service und Model zugreifen. Niemals direkt auf Controller oder Data-Access.
0: Und das würde ja jetzt, so wie es hingeschrieben ist, funktionieren für alle drei Einheiten, die du hattest, nicht die Product Order und Customer, das du, glaube ich. Das heißt also, ich habe jetzt hier die Layer sozusagen übergreifend definiert.
1: Genau. Also jetzt kommen jetzt genau auf der nächsten Pfeile können wir genau das zusammenführen. Also das, was wir hier gesehen haben, heißt ähm, hier genau. Also das, was wir hier haben, ist der File Org, und also die Layering-Beschreibung. Hm. Und jetzt führe ich das Ganze zusammen. Wir gehen also nochmal zurück. Ah. Das ist das, was wir vorher hatten. Der einzige Unterschied, dass hier drin steht Apply Layer. Ja? dass wir importieren diesen Layering-File in alle drei Elemente und bekommen überall dann in allen drei Elementen diese vier Layer, die dann zusammengefasst werden.
0: Okay, das heißt, ich könnte jetzt irgendwie auch sagen, dass ein, eine von diesen fachlichen Komponenten sich irgendwie im, im Layering eben unterscheidet und irgendwie eine zusätzliche Schicht hat. Das irgendwie auch machen, oder auch.
1: Was auch immer. Also manchmal hat man Ausnahmen, dass... Stimmt, ist ein leicht unterschiedliches Layering da aber im Normalfall, wenn ich diese Vertical Slices benutze, sollten die eigentlich alle intern genauso aufgebaut sein. Damit ich das Layering nicht jedes Mal nur hinschreiben kann, kann ich in der Architektur diese eben eine Modularisierung durchführen. Also ein extra Pfeil haben wir mhm. das Layering gespeichert und den dann eben applyen da, wo das Layering angewendet wird. Ja, dann gibt es noch das JDBC-Artefakt hier, was irgendwo noch außerhalb definiert ist. Und schon habe ich eine, ein Architekturmodell, das dann so aussieht. Ja. Das iService Interface, was sozusagen nach außen nur den Service und den Model layer freigibt. Und dann gibt eine interne Strukturierung zwischen diesen Elementen. Das Ganze kann ich jetzt auch in so einer Graf mal anschauen. Da machen wir jetzt mal so einer in so einer Graf Da gibt es nämlich schon ein Architekturmodell:
0: Architekturmanagement Werkzeuge Inception.
1: So, da haben wir jetzt hier tatsächlich ein Architekturmodell, unter Architecture. Das heißt, das ähm, ist der physikal Das ist es da schon. Das tun wir mal neben das Architekturmodell dann noch unseren Architecture-Report. Architecture. In dann das mal daneben. Und dann kann ich jetzt hier die Elemente mal auswählen, eine Visualisierung machen und dann nebeneinander legen. Und was wir hier sehen ist, auf der linken Seite ist die formelle Beschreibung meiner Architektur. Ich will jetzt nicht zu so sehr auf die Details eingehen, also wir skippen jetzt mal über das Thema Connections Games, das ist aus dem Future fortgeschrittener. Aber wir haben hier diese Artefakte, zum Beispiel UI-Java, ja, das ist das, was wir hier ausgewählt haben. Das beinhaltet alles aus dem Modul Standalone-Java und darf benutzen ist ui interface in UI-Common und das ui interface von in java Wenn ich jetzt hier mal hinkicke, sehe ich insgesamt vier ausgehende Abhängigkeiten Hier sehe ich drei. Woran liegt das? Liegt daran, dass diese Common-Komponente so einen grünen Knöll da unten hat. Das heißt, das ist eine... Komponente, die wir als Public definiert haben, das heißt, alle Geschwister dürfen drauf zukommen, ohne weitere explizite Erwähnung. Und grün heißt gut, grün heißt, wir, wir sind architekturkonform. Und ich kann das jetzt mal schnell ändern, indem ich das hier auskommentiere. Dann sehen wir schon, am Ende, wenn plötzlich diese drei Kanten, die ich jetzt hier auskommentiert habe, plötzlich zur Architekturverletzung. Das ja. ist eines mit dem anderen verbunden hier und es ist, ist live sozusagen.
0: Ja. Ich kann mir jetzt irgendwie sehr gut vorstellen, wie ich das für ein Greenfield-Projekt einfach einführe. Ähm, wenn wir jetzt bei diesem Cassandra-Beispiel bleiben, hilft mir das überhaupt? Wie komme ich in diese Richtung? Mache ich, also ist das, ist das sozusagen, also ist dieses Feature etwas für Greenfield-Projekte nur oder wäre das Feature auch etwas für äh, den Cassandra-Fall?
1: Wäre auch was für den Cassandra-Fall, aber es ist natürlich jetzt ein bisschen mehr Aufwand. Wir müssen sehen, also bei Cassandra ist das Kind ja sprichwörtlich schon in den Brunnen gefallen. Jetzt müssen wir irgendwie das Kind wieder aus dem Brunnen rausbekommen. Und es geht nur in die Politik der kleinen Schritte. Also hier geht es darum, erstmal zu identifizieren, bestimmte Bereiche, also ich, wenn, wenn ich keine Architektur habe und die Architektur, die mit extreme Kopplung eben verloren gegangen ist, muss ich anfangen, erstmal, was sind denn vielleicht meine zwei oder drei Hauptblöcke in meiner Software? Und jetzt mal zu überlegen, was sind denn die zwei, drei Hauptbausteine, die als Artefakte zu definieren. Und dann werde ich erstmal viele Architekturverletzungen haben. Ja? das ist natürlich klar, dass es das dann entsteht. Aber dann habe ich einen Hinweis, weiß ich, wo ich arbeiten muss. Ich kann auch dann Schritt für Schritt daran arbeiten, diese Architekturverletzungen zwischen diesen zwei, drei Hauptblöcken zu beseitigen. Ich fange also an, erstmal mein System, eine große eine Box in vielleicht zwei oder drei Boxen zu unterteilen und das dann schrittweise umzusetzen. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich mit Teil und Herrscher dann eben weiter vorgehen. Und der große Vorteil von dem Ansatz ist, dass wenn ich bei einem bereits entarteten System so einem System ansetze, kann ich zumindest meinen Fortschritt messen. Ich kann dann eine Baseline ziehen und sagen, wo, wo stand ich denn am Anfang meiner Bemühungen und kann dann von dem jetzigen Stand wieder zu vergleichen mit dieser Baseline und feststellen, bin ich dann besser geworden. Okay. Und selbst eine Politik der kleinen Schritte kann es verbessern, wenn also die Entscheidung ist, dass es sich nicht lohnt, ein paar Schritte das neu zu schreiben, sondern dass wir unbedingt dieses Ding am Leben erhalten müssen und weiter kontinuierlich verbessern wollen. Dann kann ich versuchen, meine Politik der kleinen Schritte erstmal zu versuchen, erstmal Mini-Boundaries in diese Architektur reinzubekommen und dann Schritt für Schritt weiter zu arbeiten. Das ist natürlich mehr Arbeit. Also das ist also keine triviale Aufgabe, so kann man definitiv mal sagen. Aber ein Architekturmodell zu haben, ist immer besser als keins zu haben. Und im Moment können wir vor apache Cassandra wohl entspannt sagen, dass es da keine Architektur gibt. Und zumindest keine erkennbare Architektur im Code.
0: Ja, genau. Das, also das ist auch etwas, was mir eigentlich, was, was vorhin, also kurz bevor wir losgelegt haben, was wir da irgendwie auch nochmal kurz diskutiert hatten, das finde ich halt, ist halt auch ein total spannender Punkt. Nicht? Also ich habe es halt erstmal hingeschrieben. Ich weiß, wo ich überhaupt hin will. Und ich weiß halt auch, wie... Mein wie tatsächlich das Verhältnis zu dem, was ich mir mal überlegt habe, zu dem konkreten Code ist. Ich habe halt mhm. sonst häufig irgendwie, gerade ich, wenn ich halt irgendwie so ein Beratungsszenario bin und mir halt jemand sagt, hier ist übrigens ein Diagramm, habe ich halt immer das Problem, dass ich als erstes meine meine Intuition ist, ja, cool, schön, dass da ein Diagramm ist, sagt das jetzt echt was über den Code aus? Und das ist halt mit diesem mit solcher Art von Werkzeugen halt irgendwie ganz klar, was es halt über den Code aussagt, weil ich das ja genau messe.
1: Ähm, und dann, dann hatte ich auch häufig be bekommen. Ich meine, es gibt jetzt, also ich sage immer, es ist immer besser, irgendein Architekturmodell zu haben als eins. Also bitte zumindest zum sowas wie ArcUnit benutzen. ArcUnit ist so ein tolles Tool, weil ja vorher auch schon ein Stream drin hier bei euch und damit kann ich schon mal Architecture Boundaries definieren. Was ist der Vorteil von der DSL gegenüber ArcUnit? Ich würde mal sagen, dass wir hier einfach ein, ein besseres Modell haben. Einfach ein Modell, mit dem ich sozusagen von oben her meine Architektur beschreiben kann, analog zum UML-Component-Diagramm. Das Modell, Modell ist mit Sicherheit besser lesbar als äh, jetzt äh, 100 arc unit -Test klassen die die sozusagen alle angucken müssen zu verstehen, wo die Regeln sozusagen liegen. Ja.
0: Eine Frage würde sich für mich noch ergeben, ähm wir sind auch sozusagen so langsam am Ende. Wir haben ja jetzt hier dieses Architekturmodell, was halt in, in diesen Dateien irgendwie drin ist. Wer entwickelt das Wie? Und was mache ich bei einer Verletzung?
1: Genau, also das, wer entwickelt das Wie? Also es gibt zwei Ansätze. Erst der eine Ansatz, es gibt jemanden, der den Architekten gut aufhat, dann wäre es seine Aufgabe, dieses Architekturmodell zu entwickeln. Oder. Wir machen Mob-Architekten, das heißt, das ganze Team sitzt vor einem Screen, in so einer Grafik wird an die Wand projiziert oder in einem Zoom-Meeting oder was auch immer. Und wir analysieren die Architektur gemeinsam und bauen dann auch das das Architekturmodell gemeinsam. Was wir leider heute nicht mehr zeigen können, ist der Architectural View. Der ist genau dafür gedacht, dass ich sozusagen mit einem Exploration View anfange und in den Exploration View dann meine Kästchen einbaue und interaktiv so ein Modell zusammenklicke. Und dann können alle ihren Senf dazu geben und jeder kann dazu beitragen, und je mehr das im Team entsteht, desto mehr wird die historische einfach akzeptieren.
0: Okay, also das heißt, ich ich sehe dann halt die Struktur von meinem System und sage, diese diese Packages oder was auch immer es halt sind, die packe ich jetzt irgendwie zusammen und dann nenne ich das Ding halt irgendwie, also eben Order Customer oder so und dann
1: die, die kommt hinten die DSL raus. Ist das die Idee? Also wer, wer, wer interessiert ist, da gibt es auf der Webseite so ein Mini-Video dazu, unter um dem take it link das beschreibt, wie diese architecture arbeitet.
0: Okay, super, dann können wir da, können wir, dann ist das sozusagen der Verweis. Ich hatte mir eh, eh aufgeschrieben, dass wir darauf ein Ding machen sollten. Mhm. Gut, ähm, wir sind tatsächlich so langsam am Ende der Zeit. Ich habe auch, ich glaube, ich habe auch tatsächlich alle Fragen, die alle Fragen gestellt, die uns gestellt worden sind, ist aus deiner Sicht noch irgendetwas? Und wir haben auch schon die Frage beantwortet, wie man eigentlich damit loslegen soll. Das ist irgendwie also von daher auch super. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendetwas, was ich vergessen habe zu sagen, Irgendwas, was du unbedingt loswerden wolltest?
1: Ich glaube einfach nur mal, um das noch nochmal reinzuhämmern, den Punkt, ein Architekturmodell zu haben, ist ein großer, großer Vorteil. Und über die Lebensdauer von dem Projekt habe ich einfach einen besseren Outcome. Ganz klar. Und der zweite große Vorteil ist auch, wenn dann Teams wechseln und wenn dann also sozusagen ein anderes Team dann die Wartung übernimmt, wissen die, was war eigentlich gemeint, wie ist die Struktur. Und also viele, viele mittelfristige und langfristige Vorteile, die sich erstmal kurzfristig vielleicht nicht auszahlen, aber langfristig wirklich einen großen Nutzen.
0: Das war, glaube ich, sozusagen das perfekte das perfekte Schlusswort. Ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank. Ähm, vielen Dank für die äh, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns das äh, alles gezeigt hast. Ähm, ich ja. fand es ähm, super spannend und ich würde sagen, äh, schönes Wochenende und dir insbesondere noch einen, einen guten Start in den Tag.
1: Ja, genau. Jetzt bin ich ja wach inzwischen. Ja, ja genau. Äh, erste erste ja, genau. demo ja.
0: Gut. Dann bis dahin.